0: Ну что, здравствуйте, здравствуйте, дорогие читатели канала «Future Learning». Здесь я, Олег Замышляев, и в нашей рубрике «Открытое интервью» у нас сегодня очень-очень интересный Человек это Артем Степанов. Что он надо знать про Артема Степанова? Он совладелец издательства Миф Ман Иванов и э, Фарбер. Но, собственно, издательство, которое, на мой взгляд, на протяжении всей истории было самым разборчивым в отборе бизнес-книг и самым трепетным в оформлении и переводе. Основатель, ну сооснователь книжного клуба в клубе первых очень известном сообществе руководителя высшего уровня собственников, и автор телеграм-канала Seo Reads, вот с таким замечательным английским прононсом называется, называется канал. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Будем говорить про чтение, про развитие с помощью книг, конечно же, про корпоративные библиотеки и корпоративное развитие с помощью книг, ну и вообще про всякие, в том числе, очень простые, земные и те, 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 те идеи, которые могут сработать для э, конкретного человека, не только для корпорации, для того, чтобы получать больше пользы и больше удовольствия от чтения.
1: Артем, привет. Привет, Олег, привет. Спасибо большое за приглашение, за такое подробное представление. Артем,
0: можно начну с провокационного неожиданного вопроса? Его не было в предварительном списке. Можно сходу так? Давай. Ну смотри, ты совладелец издательства МИФ, но в названии МИФ есть только Ман, Иванов и Фербер.
1: Как так вышло? Где С? Да, это хороший вопрос. Ну как, вышло так исторически, потому что все-таки я пришел уже, когда три основателя компании создали, я там на самом-самом раннем этапе, когда они, они искали, на самом деле, как я позже чуть выяснил, исполнительного директора, то есть они понимали, что хотят не хотят глубоко в операционную деятельность погружаться, вот, и искали исполнительного директора, но поскольку они его, видимо, не нашли, тут вот подвернулся такой вот интересный студент, который был знакомым с Игорем Маном. Я пришел, значит, сделал, ну, как студент, я выпускался как раз из института, и с Игорем мы там общались какое-то время, вот, и выполнил тестовое задание, меня пригласили, тогда это называлось менеджер проектов. То есть, по сути, это была первая фулл-тайм должность была в этой компании. Это был чистый воды стартап. А потом, когда все дела шли, все все получалось, все росло, ну, и уже были руководящие должности, и и все все сопутствующее. Поэтому вот вот как-то так, да. Я тут тоже на эту тему на днях буквально шутил. Я говорю, я 15 лет провел под вывеской с чужими именами. Вот, как бы, что, в общем, не стыдно, учитывая, что хорошее мы дело, в общем, делали и делали, но, вот, тем не менее, да, это, это такой факт. Фантастика.
0: Очень хорошо. Вот прям, знаешь, повезло с первым вопросом, совершенно вот незапланированным. А расскажи, пожалуйста, ну, фактически, ты был именно управленцем, то есть ты рулил процессами.
1: Да, причем первые, ну, первые сколько получается, 9 лет Я, собственно, и был, ну, таким операционным директором, по большому счету, потому что генеральным был Михаил Иванов, один из основателей, и, ну, по сути, я был его такой правой рукой много-много лет, а потом там случилось, что он переезжал в Америку, продавал свою долю, ну, и, собственно говоря, я уже занял место генерального директора, и у меня также появился человек, который больше был включен в операционку, то есть я побывал и в тех, и в других, в общем, тапках, неплохо себе представляю, хотя, конечно, сейчас вспоминаю операционную роль с таким уже, думаю, боже мой, как же я все это делал, уже так это <смех> сложновато себе представить, но было и такое.
0: Слушай, чрезвычайно интересно, а вот получается у тебя есть вот управленческий талант,
1: ну, знаешь, я бы не сказал, на самом деле, что у меня есть управленческий талант. Может быть, потому что все познается в сравнении. Знаешь, вот по Адидису есть это простая известная его э, классификация да, на четыре таких управленческих компетенции. Вот по отношению к той команде, которая была первые несколько лет, вот у меня точно была высокая административная, ну, административная компетенция. По да? От отношению к той компании, которая потом подобралась, и какой был бизнес, конечно, я был далеко не самым сильным управленцем, в общем, я себя управленцем в ну, большому счету не считаю, потому что менеджмент ну, не моя самая сильная а, роль. Вот. Скорее, это про продукт, я долгое время был главным редактором, вот. то есть про выбор книг, про название книг, я придумал название там, ну, сотнями, можно их исчислять, то вот, есть все, что касается вот, продукта, это мне ближе. Вот. Все, что касается какой-то такой нематериальной составляющей бренда, типа ценности, миссии, э, значит, видения, вот эти вещи, это да. Вот. А само по себе управление, ну, так как-то получалось, ну, я себя прям управленцем не считаю, большим, скажем так.
0: Супер. Значит, был главным редактором. Чечайно интересно. И сразу вопрос. Вот, когда ты был главным редактором, ты читал какое-то количество книг в год. а Сейчас ты читаешь больше или меньше? И, собственно, какие были цифры тогда
1: и сейчас? Слушай, это хороший вопрос. Очень сложно, знаешь, почему сравнивать? Потому что, когда ты работаешь главным редактором, твоя задача не читать книги. Твоя задача принимать решения по большому количеству книг. И когда ты, в общем, уже приноравливаешься, достаточно такого вот, точечного погружения. То есть, там, мы рассматриваем там, десятки книг каждую неделю, да, и где-то что-то, во-первых, более интересно, что-то менее, где-то погружаюсь глубже, где-то буквально там несколько страниц. Поэтому так вот, если в штуках почитать, ну, конечно, там были сотни, да, если не тысячи тогда А сейчас это, ну, скорее десятки. Но зато, слава богу, сейчас у меня нет такой необходимости такое огромное количество отсматривать, и поэтому я там читаю гораздо более спокойно. Но если говорить по погружению, то сейчас, конечно, это погружение гораздо глубже. Сколько? Вообще, знаешь, если... э Ну, наверное, сейчас там год ну, книжек (муild) типа 20-25, вот вот так. Ну, То есть (муild) я, я я не очень быстро читаю, на самом деле. Слушай, а
0: то есть ты не веришь вот в эти вот техники быстрого чтения и все такое?
1: Ну, я не то, что в них не верю, то есть я вполне, я знаю людей лично, которые читают, ну, не соврать, раз в пять быстрее, чем я. То есть, ну, кардинально быстрее. Я даже делал пару подходов к тому, чтобы как-то вот, ну, скорочтение, скажем так, пару заходов, прям прям просто вообще не мое. То есть, ну, вот, ну, ну, не мое. И я думаю, ну, не мое, не мое. Я, в общем, никогда не страдал от того, что я как-то, ну, то есть не успеваю, что ли, читать там все, что хочу, или, или еще как-то. То есть я смотрю и понимаю, что О, м- 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 читаю это, ну, как бы нравится читаю, не нравится, не читаю, то есть за скоростью не гонюсь. Это правда. Но при этом есть совершенно другой подход, когда у людей вот, ну, скорость и количество имеет значение. То есть я просто не, не приверженец вот этой вот э, такой модели, скажем. А как ты выбираешь книги, чтобы читать? Слушай, на эту тему я довольно часто... как это. Ну, люди, на самом деле, часто спрашивают, а как выбирать книги, потому что приходишь в магазин или куда-то, и там прям глаза разбегаются. Я выбираю... Во-первых, вот есть такое золотое правило. То есть если тебе, тебя не заставляют, ну, то есть у тебя нет какой-то вот прям ситуации, когда тебе нужно прочитать типа экзамен, ты сдаешь или там еще что-то, да, то, конечно, главный критерии – это, а что мне интересно сейчас, а что хочется читать. И, знаешь, есть такой момент, если любопытный, то есть часто у нас голова занята чем-то одним, ну, то есть, и нам кажется, что, типа, о, давно слышал про эту книгу, обязательно надо ее прочитать. И такое ключевое слово ⁇ надо ⁇ то есть вопрос здесь, кому надо и зачем надо, возникает. Вот. А бывает так, смотришь какая-то книга и вроде даже не понимаешь, ну, как бы, в чем там, в чем какой-то прикол, но тебе прямо интересно. И вот если пойти за этим интересом, бывает так, что ты ну, какие-то для себя совершенно неожиданные вещи находишь, и они бывают ценнее, чем пойти за вот этим вот голосом. Ага, Насим Талеб, все про него говорят, я не читал, надо прочитать. Вот я не считаю, что как-то надо идти в эту историю, что типа, там, книга такая-то, все прямо, значит, про нее говорят, ну вот мне неинтересно. Ну неинтересно, значит, ты не читай. Понятно, что жизнь, она богата на разные ситуации, но вот если если необходимости прям какой-то жесткой нет, ну тогда выбирать по по интересу – это хорошо. И у меня, может, это профессиональная деформация, может, это у меня какое-то свойство такой личности – но у меня часто бывает так, что я просто, листая э, какие-то новинки или каталоги, или ходя в магазине, у меня прям вот срабатывает какой то внутренний О, это что-то важное. То есть вот есть просто, ну как бы нормально, нормально, а это такое, о, вот это что-то, прям в этом что-то есть. И я не знаю, как, 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 как это объяснить, как этому научить вообще, возможно ли это, но вот у меня есть такой внутренний какой-то датчик которая или срабатывает или нет. И я во многом по этому, скажем, критерию ощущения выбирал книжки ну, там, несколько лет, э, когда мы наполняли портфель. Да? То есть, вот, как ты вначале сказал, <coughs> вот этот вот, очень избирательный подход, это действительно, то есть есть прекрасная книга там, про переговоры, хорошая книга про организационную культуру. Там, И это все идет каким-то таким рядом, потом бац, и какая-то книжка выделяется. То есть, которая вот прям... И у нас много таких книг в портфеле, потому что действительно мы их, как ловцы жемчуга, постоянно как-то старались э, выцепить. Вот именно такие. Ответил?
0: Еще как, еще как. Ну, ты понимаешь, да, я, услышав про мысль, что ты смотришь, и как-то раз, зачем то неожиданно идешь, я, естественно, спрошу у тебя пример. Сейчас, пока ты будешь отвечать, я пойду побегу на шкафу, покажу книжку, которую я купил, вообще неожиданно пришел за другим совершенно. Поэтому давай твоя история, вот какая-нибудь свежая. За какой книжкой ты как-то неожиданно пошел, неожиданно купил, неожиданно прочитал, остался доволен? Рассказывай.
1: Слушай, давай, вот прям свежак-свежак, на днях. Не то, чтобы я ее случайно выбрал, книжку я выбрал не случайно, ну, то есть мне эта тема интересна, это книга «Тандемократия» по мотивам одноименного курса Всколкова. Почему она мне давно была интересна? Я... Она вышла в этом году, по-моему, весной. Потому что я очень много лет работал как раз в «Тандеме» в управленческом, это для нас было так достаточно диковина то есть и очень... Ну, Сложно было людям объяснять, да, как то так вообще, что такое управленческая двойка. А здесь вот прям все, что мы там на практике в жизни проживали, они как-то это описывают так прикольные ностальгии прям. Вот. Но я эту книжку взял, значит, начал, открыл, начал читать, причем открыл где-то в середине. То есть я посмотрел там в начале как раз объясняется, что такое тандем, там, зачем он нужен и так далее. Я думаю, ну, это я пропущу. Значит, открыл где-то в середине на... Главе. И тут, значит, меня, как это, прочитал там, общем, главу эту, и тут меня как-то поражает мысль, которая в общем, ну, я не, не то что не ожидал. В общем, мысль очень простая, на самом деле. Там определение тандема, ну, то есть мне не нужно объяснять, что такое, как это такое как-то работает, но когда там написано, что тандем – это объединение двух людей, Общим проектом каким-то, я вдруг понял, что опа, это ровно то, как бы что мне сейчас вот на, на моем текущем этапе пора делать. Потому что у меня сейчас, то есть тот тандем, который был, он сейчас распался. Ну, собственно, я вышел из операционных ролей. Вот. А, и сейчас у меня есть много новых <coughs> направлений, скажем так, деятельности, но какого-то вот проекта одного у меня нет, я думаю, о! Похоже, я как-то поймал эту тему, которой мне сейчас надо заняться. И вот как раз там сегодня тоже были интересные на эту тему обсуждения встречи. Вот он уже вот-вот на подходе. Это пример к тому, что можно открыть книжку, ну, как часто бывает на любой странице, прочитать там две строчки, и это может быть прям очень ценная информация, которая для вас реально сейчас актуальна.
0: Очень круто. Слушай, меня очень, очень тронула твоя идея, вот открыл в середине. Я тоже так время от времени делаю. Но ты что, получается, нет такого однозначного системного подхода, как выбирать книжку?
1: Почему? Он как-то. Ты имеешь в виду универсального?
0: Нет-нет, для, для своего чтения, для собственного чтения.
1: Ну, я как-то. Нет, то есть, у меня нет какого-то алгоритма. Скорее, я. Знаешь, за что я что я пропагандирую, какой подход. А, вот часто люди задают вопросы, там, как читать более эффективно, как найти время на чтение, какую книгу выбрать. Ну, такие очень конкретные прикладные вопросы. Да? А, а я часто говорю так, ребят, ребята, ну подождите. А, главное на самом деле не совсем это. Главное то, что вы вообще, когда находитесь в книжном ну, скажем, пространстве, контексте, да, то есть у вас есть время, место вообще для этого или нет, потому что если оно есть, то все остальное как-то складывается, то есть вот у меня кабинет дома, там куча книг, там огромный книжный шкаф, я постоянно просматриваю, мне просто это интересно, я постоянно просматриваю новинки, заказываю себе какие-то книги в бумажном виде, у меня много книг в электронном виде, и сказать, что вот, ага, типа так, вот у меня сейчас я дочитываю биографию, значит, Индры Нуви, бывшей, значит, Сео И вот следующий я буду читать вот эту книгу. У меня так не работает. Может быть, у кого-то работает, у меня не так. Я такой, значит, дочитаю, например, эту книгу. Или даже не дочитывая, параллельно начинаю читать, вот что я тут начал слушать. Я скажу. Ну, как раз вот эту там демократию открыл. Да? То есть читаю параллельно другую книгу. Раз мне что-то как-то мозолит глаза, грубо говоря. Типа, ты интересная книжка, давно хотела ее, значит, открыть. Открываешь, и тебя либо цепляет, либо нет. И вот этот вот подход такой не сильно линейный, он ну, для меня показывает, что он, он работает. Причем очень часто бывает, знаешь как, мы же часто себе представляем какую-то идеальную картинку, вот я читаю одну книжку от начала до конца, потом читаю другую. Вот кто так читает, как это, поднимите руку, я какой-нибудь приз вам дам, потому что я таких людей ну, практически не встречал. То есть мы читаем как-то часто урывками, не дочитываем часто. И это нормально. То есть я часто привожу, знаешь, какую аналогию? Кто-нибудь знает, как работает жесткий диск в компьютере.
0: Ну, который физический, примерно Филический. да. Он, он записывает на совершенно рандомные фрагменты. Вот. Эту вот
1: что? Э, вот, вот ты знаешь, да, потому что и это технология, которая очень эффективно работает, и это к тому, что нет линейного вот этого, в смысле, не подход может быть очень работающим на самом деле. И не обязательно дочитывать все книжки до конца, потому что какая-то информация может быть нужна вам там только в двух главах. Не обязательно читать одну книжку. За раз можно читать четыре книжки, да, то есть и читать как эти параллельные игры, шахматы, да, которые длятся там э, годами. То есть все зависит от того, ну, в принципе, что для тебя комфортно и и чего ты, в принципе, сам ожидаешь, да, от процесса. И э, часто я, когда выступаю, знаешь, какой эффект такой, я говорю, если вы не дочитываете книжки, это нормально. Люди такие, да ладно, что, серьезно? Типа, так можно было? Я говорю, да, ребята, я вам даю официальное разрешение, вы можете не дочитывать книжки. Такие, ху. Это прям такое, ну, как бы, это же из детства во многом идет, из культуры, то есть в книгах нельзя писать, в книгах нельзя вырывать странички, там, книги нельзя бросать, ну, там, и так далее. Но если посмотреть так вот, мы взрослые люди, нас никто сейчас, как бы, не заставляет ничего делать, да, ты берешь книгу, ты можешь ее, ты можешь работать с ней так, как тебе удобно. Вот. И возвращаясь к тому, что ты говоришь, то есть есть ли система? Система точно есть, и я за то, чтобы эта система э, учитывала в первую очередь тебя как э, как-то центр, да? то есть такая человекоцентрическая система. Вот мне нравится слушать аудиокнижки, например. значит, я как-то выстраиваю свое, свой выбор там так. Мне нравится читать в электронном виде, значит, всяк. Я, на самом деле, вот сегодня, прямо конкретный пример этого мультипотребления в, нашу, значит, в наше современное время. Я утром читал книжку вот эту Индры Нуи на телефоне. Потом я поехал на встречу. я ее купил себе специально, потому что я знал, что я буду ехать целый час. Я ее купил в аудиовиде, послушал целую главу в аудиовиде. Потом, соответственно, я приду и, скорее всего, буду опять ее читать ну, на телефоне в виде текста. И это абсолютно нормально. Слушай, круто. Узкий сначала вопрос. А есть у нас
0: уже читалки, которые как Kindle умеют синхронизировать текстовую версию и
1: аудиоверсию? Или приходится вручную крутить? Ну, я я не заморачиваюсь, честно говоря. Почему? То есть читалки точно есть. Если я правильно помню, у Альпины что-то есть похожие функции. Может быть, даже у Литреса есть. Ну, знаешь, я, я, ну, я точно слышал, что такие функции есть. Я не пользовался. Почему? Потому что я выбрал для себя на телефоне эту читалку iBooks. Ну, то есть она мне нравится, я к ней привык. И я туда все, как бы все текстовые книжки завожу. А слушаю я обычно в приложениях, которые... Ну, вот, Литрес, например, я покупаю, я там слушаю. Если книжка Мифа, я слушаю там, в электронной библиотеке Мифа, получается, что эти приложения ря- разные, как бы между ними, ну, бессмысленно синхронизироваться. Ну, мне не сложно, я страничку так на- на- нахожу.
0: Слушай, это явно, явно, явно потенциал, мне кажется, для, для, для роста рынка. Ладно, более широкий. Значит, про систему. Я вот сейчас расскажу, какая у меня. У меня система простая, всегда 3-4 книжки лежат в очереди. Либо они физически лежат, либо у меня просто есть такой списочек короткий, куда я бросаю книжки, которые хочу прочитать. Есть еще длинные, куда я забрасываю все, с чем столкнулся и теоретически хочу прочитать, но до него я никогда не дохожу. А вот 3-4 там, сейчас меня там окружает, реально 4 книжки. Они специально готов. Готовился там раз а, Сорян, два mm-hmm. ну, Это Кинг, это тикток фабрика внимания Купил просто по любви в магазине Пришел за констоварами Ну Кинг, вообще Кинга нельзя не читать Хотя, как концовочка Билли, Билли Саммерса, как будто кто-то другой писал. Потом вот кайфули, «Искусственный интеллект mm-hmm. 2041». Она у меня прямо раскрыта на рабочем столе, и я утыкаюсь с нее, когда есть перерывчик. И здесь мое мучение, тайная жизнь мозга, которая ну никак не дойдет до середины, она уже пыльная здесь лежит, но не получается. В общем, 3-4 в очереди. Это реально очень здорово. Такой короткой, простой очереди. И вот такая вот система. Теперь откуда пополнение? Тем более у нас был вопрос про выбор книжки. да? Может быть, ты тоже. Про пополнение вот своего списка, что ты будешь читать. У меня три источника. Первое. советую друзья и коллеги. Включая авторов телеграм-каналов. Мой абсолютный, конечно, топ в плане, кого я слушаю, я слушаю Алексея Федорова. У нас с ним был шикарный совместный проект, когда мы привозили великих мировых спикеров-звезд в Россию. там Я их модерировал. Талиба, Канемана и других вот прям высшего совершенно уровня из списка 50 лучших мыслителей мира и прочее. Вот, Вот Алексей, он прекрасно говорит про интересные книжки. И я процентов 60 из них потом читаю. Ну, и, и другие, да, там, друзья, коллеги. Второй источник – это, ну, извини, Артем, все-таки я вот дисциплинированный человек, но ну, есть книги, которые надо, но ну, я вот что, я веду страцессии, я должен быть uh-huh. э, на одной странице, извините, с топ-менеджерами, я не могу себе позволить не прочитать Талиба или Канемана или там, ну, еще какие-то книжки, которые прям надо. Ну, или как знаешь, там 15 лет назад нельзя было не прочитать бизнес-телефанк. Ну, 15, может, 18. Просто ты должен, чтобы ты быть с ними на одной странице. Поэтому вот беру, читаю. Это второй источник. И третий источник как раз вот все книжки, которые я показывал, они оттуда, я не планировал их покупать, просто приглянулась. То есть, рекомендации коллег. Возможно, экспертов, возможно, какие-то рейтинги. Но рейтинги хуже всего работают, отвратительно работают рейтинги. Лучше человека знать, и тогда его можно слушать. А второе это надо, чтобы быть вообще в профессии в приемлемом уровне. И приглянулось. Проплянулось, ты рассказал. У тебя есть еще какие-то?
1: Слушай, ну ты да, ты вот то, что ты назвал три, это на самом деле топ, о котором я всегда говорю. То есть я первое, на что говорю, это рекомендации. Вот. В идеале это что найти своего Лешу Федорова, да? то есть это человек, который у тебя с тобой релевантно совпадает, да то есть где-то там, тебе сильно не нужно думать, и прям берешь и читаешь. Вот. Хотя как бы, часто сейчас люди же много на кого подписаны, и срабатывает, знаешь, какой принцип. Один упомянул, второй упомянул, третий упомянул, ну, значит, точно как бы, звезды сходятся. Да? То есть количество перекрестных, скажем, рекомендаций. Uh, я бы добавил премии. Здесь чуть сложнее, чем там с фильмами, например, да, с Оскаром там, или uh, Канским фестивалем. То есть в книгах все не настолько очевидно, но есть, например, американская премия Бизнес-книга года McKinsey Financial Times. Хотя у них, честно говоря, вот если я так за ними посматриваю, у них очень специфический выбор в плане книги именно года, но у них всегда, как это, то есть шортлист и лонглист это действительно книги, которые заслуживают внимания. Вот это, я, это к твоему э, комментарию про, а что надо читать, чтобы быть э, в теме, да, ты же еще и для этого тебе нужно отслеживать, а что выходит. Это вот, например, одна из ключевых моих мотиваций, почему я завел канал. Я сейчас его планирую развивать в такую, как бы, более насыщенную медиа площадку, потому что я вижу, что по сути этого никто не делает. То есть Много кто пишет рецензии на книги, но какого-то такого простого источника информации именно о бизнесовой литературе единого практически нет. Вот. А премия, значит, хорошо бы понимать, что там на повестке, что ходят шорт-листы. Есть еще ну, наша премия российская, это что бывший Прайс Утерхаус делал, да, книга года, деловая книга года. Там тоже не, не без своих нюансов, скажем так, прямо, да, потому что туда падают книги, номинированные в общем любым человеком в интернете, но это тоже какой-никакой фильтр. Вот. В, принципе, в принципе, мне кажется, что этих источников более чем достаточно, потому что. Как показывает практика, наши списки или библиотеки, которые ожидают прочтения, сильно превосходят наши возможности читать ну, по, по практике. Поэтому добавлять что-то, ну то есть смотреть за что люди пишут, рекомендуют, иногда заходить в магазин, это прям супер полезно. Ну потому что я, я на себе замечал... Каждый раз, когда приходишь в магазин, точно видишь что-то неожиданное. То есть ты вроде как посмотрел на сайте, зашел, какие-то новинки знаешь, а потом бац, на тебя смотрит какая-то книжка, которую ты вообще, она как как чертик из табакерки выпрыгнула. Ты такой, ничего себе, оказывается, и и такое издают. И в этом смысле, кстати говоря, очень, ну это, конечно, для тех, кто в Москве и в Питере в первую очередь. Вот книжные выставки, которые проходят, ну обычно один-два раза в год. Там московская книжная ярмарка, нон-фикшен в Москве, в Питере это книжный салон. То есть это классный повод э, приехать один раз на пару часов э, и, значит, пройтись вот по, чего у кого вообще так происходит, купить книжечек себе запас. Это такой, э, ну, как сказать, классный способ один раз в год, например, приехать и и узнать что-то новое и закупиться. Часто многие так делают.
0: Круто! Мы восхитительно прошлись по способам, и я, наверное, в завершении способов выбора книг, да, подхода к выбору книг, хочу поделиться такой своей фишкой. Знаешь, называется вот ну большая тройка. Ну, разум уже так удобно: большая тройка, большая четверка, да. еще что-то сразу не потеряешь. Я, вот, например, там ну, есть три автора, и я оцениваю уровень группы, ну, работая с группами руководителей из разных компаний. Интересно же понять. Вот, я тестирую, mm-hmm. два из трех я тестирую вообще, ну, просто подняв руки, откликаются, читали, не читали. <laughs> вот, mm-hmm. у меня это... Вдруг у тебя тоже будет большая тройка. У меня такая большая mm-hmm. тройка. Значит, mm-hmm. это Канеман, это Талиб, это Харари. Вот прям большая mm-hmm. тройка, которая дает... Каждая из которых дает такой фундаментально иной взгляд на некоторые аспекты окружающей нас реальности, там, нашего прошлого, будущего и так далее. А у тебя вот есть такая большая тройка?
1: Да, слушай, это тоже... Три автора. Это Джим Коллинз, серия «От хорошего к великому», «Как гибнут великие», «Великие по собственному выбору. вот это вот построено навечно. Второе – это Адизис. в принципе, любая его книжка, но там нужно понимать его основные идеи – это «Витамины лидерства», потом «Жизненный цикл корпорации, и так далее. Хотя я, например, был в восторге от его сборников. Вот мы издавали его статьи из блога, которые выходили там по сгруппированной по тематикам, значит, размышления о политике, размышления о менеджменте, размышления о личном развитии. И это прям очень... Ну, то есть Абдиас, он такой, конечно, мудрец. Вот. И третье – это такая тема, которую как бы подзаездили в последнее время, это открывая организации будущего ЛАЛУ, да, про вот эти уровни развития. То есть, ну, ну, мне кажется, это фундаментально важная модель, которую нужно понимать. Да? То есть можно по-разному относиться, там, стремиться к чему-то, не стремиться, но понимать эту историю важно. И я бы сказал, что первоначальный источник э, спиральной динамики невозможно сложная книга, которую ну, там, обычный человек не будет никогда читать. Она толстая, очень такая трудно, трудным языком написанная. Лау, он очень просто читается, он как бы дает такой ликбез. Вот. И вот для меня это три таких
0: — Слушай, так, ну первый, у нас в комментариях уже спрашивают, когда мы наконец перейдем к книжным клубам. А, ты знаешь, я, я вот сейчас когда ты ответил, я ощутил а, прям желание ответить немножечко так немножечко прям, знаешь, так ответить, так немножко провокационно тебе. А, но знаешь, я, ну, я, я, я не могу, я насквозь корпоративный человек, я очень аккуратный, сглаживающий углы, там вот так интеллигентно все, поэтому я аккуратно скажу. Слушай, в трех авторах, по поводу трех авторов, я так скажу, почему они не подошли бы мне для теста на кругозор, с группами, mm-hmm. с которыми я работаю. А не подходит для теста на кругозор, потому что его читали очень многие, то есть mm-hmm. такая довольно, довольно очевидная штука, которого, ну, очевидный автор, которого стоит прочитать, Адисис. Значит, Лалу, а, прости. Часто вижу все-таки, ну, компании делятся на две. Не очень большое количество, которые верят в бирюзовые организации, огромное количество, которые либо не верят, либо осознанно не хотят. Вот. И, mm-hmm. в общем, это исключительно скажет нам не кругозор людей, а продвинутую, ну, как бы, эта система вообще разговора про бирюзовую организацию у них есть или нет. Вот И mm-hmm. третий, Коллинс, прости, прям резко скажу, слушай, ну, он же уже устарел.
1: Ну, вернее, ну, давно уже вышел, ну, Ну, да. Да. Слушай, но ну, здесь вопрос же действительно задачи. Если ты хочешь <coughs> протестировать, как ты говоришь, как бы, где вообще аудитория находится, то согласен. Я скорее назвал вот то, что для меня является какими-то такими э- обязательными э- некими столпами, да. Вот. И нормально, что они разные у нас. Ох, Артем, я вот сейчас ощутил себя в шкуре
0: такого вот а- агрессивного блогера и понял, что она мне не нравится. Прости, пожалуйста, что я так у тебя спросил. Я. Возвращаемся в мирную мирную позитивную историю. Давай говорить про уже книжные клубы. Короткая история для старта. У меня такая эволюция была отношение к книжным клубам, как к способам именно развития, корпоративного развития руководителей, корпоративных программ развития руководителей. Первая фаза, где-то года с 2012 по настоящее время – это, вернее, повод прошлый год, это чрезвычайно позитивное отношение. Когда-то началось, что один из лидеров сказал, у меня вот есть такая-то замечательная книжка, поэтому давайте поговорим об этом с сотрудниками. Мы сделали первый книжный клуб, и прямо очень хорошо зашло. Я бы не сказал, что книжный клуб был самым покупаемым продуктом, то есть он был, конечно, в втором эшелоне, но время от времени получались хорошие, красивые проекты, плюс мы добавляли их, вот этот книжный клуб, в марафоны развития, комплексные программы развития руководителей. Ну, как бы был такой вот, но я в него очень верил. Я верил, что продукт должен оказаться в первом эшелоне. Где-то с год назад, плюс-минус, я брал интервью у Любови Романовой, главного редактора Бамбова. И она удивительным образом дала весьма резкий комментарий о перспективности книжных клубов, сказав, что это такая довольно история, которая очень резко летит. Ну, можно посмотреть интервью с ней, там, но ну, комментарий был такой довольно-таки, довольно-таки контрастный и не очень оптимистичный по поводу книжных клубов. Я немножко приуныл. И вдруг я встречаю тебя. Да, ну, не секрет, мы уже раньше встречались, общались на эту тему, ты к ним относишься чрезвычайно позитивно. Поэтому, пожалуйста, как ты относишься к книжным клубам и при каких условиях этот формат хорошо работает? Скорее, корпоративный. Давай, потому что анонсировали
1: это. Слушай, ну, давай я тоже такую предысторию вопроса. Я... Ну, то есть вот у нас э, в МИФе там больше 15 лет, да, и не сказать, то есть у нас был книжный клуб разной степени, скажем, э, живости, да, в компании. Мы там читали то, что-то одно обсудили, потом был формат, когда все приходят, рассказывают там про три, например, четыре книжки, кто что прочитал, что-то, ну, есть такое больше про узнать э, что-то новое, в общем, и онлайн, и офлайн И нельзя сказать, что это какой-то был, вот, ну, там, супер... Uh, феничный uh, опыт uh, тогда. Вот. Ну, был и был. Вот. Потом, значит, это такая фаза 1, как бы, есть такой книжный клуб. Фаза 2, это когда где-то там лет, наверное, 5-7 назад, как-то я начал смотреть, uh, ну, то есть мы же большинство книг переводных uh, издаем. И, естественно, в первую очередь смотрим американские книги, американский рынок. И там я как-то начал замечать вот этот книжный клуб, книжный клуб. И, знаешь, мы, я прям открываю книжку, и там часто очень сзади в книге, причем и в нонфикшене, и в художественной, есть прям страничка такая «Вопросы для обсуждения в книжном клубе». То есть она прям ну, напечатана в книге. Понимаешь, и это не в одной, не в, ну, как бы не в двух, а прям ну, массово. Я такой думаю, ничего себе. И как-то там почитал, думаю, вот, ну, то есть это прям, это настолько распространено, что как бы, вообще ни у кого не вызывает вопросов. Вот. Я как-то, мысль у меня это засела, ну и, как бы, и, и ничего в общем сильно не изменилось. Но потом, когда вот, э, я уже ушел из э, такой издательской именно работы, да, я начал смотреть э, в целом как бы, на что происходит с чтением и ну, какие-то, скажем, близкие здесь э, вещи, и, и увидел, что вдруг... Ну, вот этот книжный клуб совершенно в другом свете, да? то есть уже побыв в, внутри бизнеса, понимая, какие задачи решает там генеральный директор, например, да? какие у него есть проблемы, какие у него есть боли, я такой смотрю. И потом опыт, вот то, что у нас в клубе первых мы делаем уже полтора года книжный клуб, не корпоративно, мы ну, как бы делаем, я вижу, как это работает на практике. Так вот. Получается очень интересная штука, что такая простая вещь, как чтение и обсуждение одной книгой группы людей, имеет э, очень большое количество разных позитивных эффектов, назовем так. И первое, э, если мы говорим про корпоративный формат, это, конечно, создание э, поля неформального общения между руководителями, Потому что это... Ну вот, (coughs) любой человек, который работает да, на руководящем должности, он понимает, что у него работы выше крыши, да, особенно там, в сегодняшней ситуации. А, всякие задачи, цели, KPI и так далее никто не отменяет. Работа у него идет, естественно, со своим руководством и со своей командой в основном. Когда он общается с, со своими коллегами, руководителями других отделов, либо какие-то у них есть проекты смежные, чаще всего у них есть какие-то, Сложные вопросы, выяснение отношений, бюджетов и всего остального, и э, возможность у них поговорить как-то не про э, задачи, э, деление ответственности бюджетов и так далее. У них там день рождения компании, корпоратив, Новый год, не знаю, какой-нибудь день рождения руководителя. Ну, вот условно, да. И все это форматы, которые сопровождаются, ну, там, покушали, попили, послушали музыку, значит, вот тут поговорили. А теперь как бы, возвращаемся к, о чем пишут в, в интересных и полезных значит, книгах. Ну, например, возьмем классику «Пять пороков команды». О чем там написано? О том, что главный, первый шаг на, на, к построению команды – это пространство доверия. Откуда у людей, которые в основном друг с другом не общаются, я уж не говорю там про… Uh, то есть ну, как бы даже по работе мало общаются, они а формально по сути, друг друга толком не знают вообще, кто, что за человек, возникнет пространство доверия. Ну, то есть, это абсурд, оно не возникнет. Можно ездить на тимбилдинге, ходить, значит, на какие-то еще мероприятия, это все понятно, но это обычно достаточно разово. Ну, то есть, там, раз в год, например, два раза в год. Так вот, книжный клуб, как э, формат, позволяет э, создать регулярно такое место, где люди бы, с одной стороны, говорили бы о чем-то связанном с бизнесом, а с другой стороны, у них была бы возможность не очень-то зависеть от иерархии структуры, кто кому, значит, что должен, как подчиняется, обмениваться и мыслями, и своими эмоциями, что важно в бизнес-контексте, и вообще больше человеческом, скажем так, аспекте друг с другим знакомиться и создавать те самые связи. Это вот одна из, как бы, один из, из эффектов. Дальше, если мы посмотрим, чем озабочено большое количество руководителей, там, возьмем генеральных директоров, развитием команды. Да? Типа, Мне нужно развивать команду. Окей. Какие есть формы для, ну, форматы для развития команды? Можно сделать стратесию, прекрасная штука, да, можно послушать какую-то лекцию, пойти на семинар, там, не знаю, пойти на какой-то MBA, То есть форматов достаточно, но есть, как это не в обиду будет сказано людям, там, в том числе я, например, выступаю, спикером, но вот у нас была книжка, Ласло Бок написал, работа рулит, это бывший HR-директор всего глобального гугла, Такая довольно толстая книжка про практики Гугла в плане HR. Так вот, там у него такой мощный тезис, что, судя по их измерениям, внешнее обучение не дает результата. Ну, то есть, когда приходит человек со стороны и рассказывает какие-то умные вещи, это не сильно влияет на продуктивность и эффективность. Ну, то есть, люди в Гугле, они меряют. Я сейчас не буду давать как бы оценки, так там это на самом деле или нет, но ну, вот есть такой тезис, да. И единственное, говорит, что дает хороший результат, это внутреннее обучение одних сотрудников другими сотрудниками. То есть такой peer-to-peer подход. Вот. Окей, это там Google, американская корпорация и все такое. Но сам посыл в том, что э, не только обучение, скажем, от эксперта к нам как, э, скажем, учащимся, это не единственная, не единственная форма. Да? И дальше мы смотрим, что такое книжный клуб, по сути. Мы берем какую-то книгу. там Она может быть прикладной, прям бизнесовой, может быть какой-то около, например. Мы ее обсуждаем, мы точно узнаем что это новое. Во-первых, когда мы ее читаем, и для себя что-то персонально узнаем. Во-вторых, когда мы ее обсуждаем все вместе, у нас вырабатывается какой-то общий язык. То есть мы там прочитали какого-нибудь Коллинза там, или Адизеса, такие, о, оказывается, есть такая штука, как там четыре витамина э, управления, да? и, все, и все теперь могут к этому апеллировать, вот, и, и что важно, понимаешь, вот, по сути, вот, мы сегодня э, обладаем таким доступом к, к информации, скажем, там, вот мы прочитали книжку про Google, мы что-то понимаем про Google, да, прочитали книгу про Apple, то есть, Доступ к передовым мировым идеям есть, и мы, обсуждая это внутри своей команды, можем это преломить на нашу реальность. То есть можем сказать, слушайте, ну вот это полный бред. Вот в наших условиях это точно не работает потому-то, потому-то. А вот это классная идея, а может быть мы сделаем такой проект? То есть получается совмещение таких диаметрально противоположных вещей. С одной стороны, это какие-то передовые, там, где-то космические, как у Лалу, где-то очень практические идеи, а с другой стороны, это наша конкретная уникальная ситуация с нашими людьми в нашем а, значит, бездорожье-разгильдяйстве. И как мы с этим, что мы хотим с этим делать? Нам это подходит, нам это не подходит, нам это близко, нам это не близко. И вот это наложение одного на другого дает мощь эффект, Но самое главное, понимаешь, это можно делать не раз в год, не два раза в год. Это можно делать, ну, типа, раз в два месяца, например. Можно делать даже раз в месяц, если есть высокая дисциплина, как бы люди готовы читать, можно собираться каждый месяц. И представь, что вот каждый месяц ты вместе со своей командой, как первое лицо, собираешься, читаешь какую-то книжку, обсуждаешь это, то к концу года, вот, Как ты думаешь, какие у вас будут, а, отношения, б, что вы будете представлять о, скажем, современной бизнес-литературе, какое вы будете иметь представление, и, с какое количество идей по поводу того, что вам делать с вашим бизнесом у вас возникнет.
0: Артем, не могу не удержаться вот от какого комментария. Очень крутую вещь я услышал в том, что говорил, что, прочитав некоторое количество книг, по каждой из них можно сказать «Да, скорее это нам подходит», а вот это, наверное, нет. И вот второе, на мой взгляд, даже ценнее – ну, нередко сталкиваешься с ситуацией, когда руководитель, простите за слово, как списанной торбой носится с некоторой книгой, которая его лично зацепила, и которую он в режиме чайка-менеджмента время от времени, так сказать, отдельным, сотруд... отдельным своим заместителем, там, сотрудником, время от времени ее значит, активно продвигает, не понимая, что основное чувство, которое он вызывает вот этим пропихиванием этой книги, это отторжение. И здесь, если запустить, если есть формат книжного клуба, если запустить ее туда, то осознанное обсуждение на несколько десятков человек может выработать единое представление, либо в сторону этого руководителя, что да, это круто, надо двигаться вот так-то и вот так-то, или прям нет, это нам не подходит потому-то и потому-то. Вот эта осознанность, неважно, положительная или осознанность, связанная с осознанным отторжением чего-то, она может быть, конечно, очень ценна, так что спасибо тебе за этот комментарий.
1: А вот. я тебе, знаешь, извини, да. я тебе здесь в продолжении вот этой мысли прямо приведу пример конкретно. Вот в компании я вел книжнику. Книжку предложил я сам. Я ее предложил. Какую? Это была книжка. Кстати, одна из лучших книжек этого года, на мой взгляд, это «Подумайте еще раз» Адам Грант. Такая книжка с белой обложкой. Она очень универсальная, то есть в чем ее сила, она ее может читать кто угодно, даже человек не из бизнеса, она в принципе не про бизнес, а про э, гибкость мышления, вот, и она настолько, ну знаешь, как бы мысль такая вроде тривиальная, типа, ну нам нужно быть гибкими, нужно, значит, мышление перенастраивать, но по факту, как бы мы чаще всего находимся в плену своих вот каких-то паттернов, да, и он настолько классно это все объясняет, примеры приводит, значит, и ему ну, то есть вот действительно какой-то в голове переворачивается чуть-чуть. вот. Поэтому всем смело рекомендую. Так вот, я, значит, ту книжку порекомендовал, значит, руководитель сказал, да, давай. И там была следующая сцена. Значит, руководитель одним из первых, скажем так, говорил, там не первый, но одним из первых там, в кругу. И, и, и он сказал, мне книга не понравилась. Вот. И сначала была такая прям немая сцена, да, ну то есть все смотрят, руководитель э, говорит, типа, мне книга не понравилась, и все такие, ну дальше, слава богу, то есть э, команда была достаточно, скажем, отношения были достаточно неформальные, то есть никто там не, сказать, не закрылся и не начал говорить, что книжка... Пуфта, то есть в итоге все остальные практически скажут что книжка классная и это была уникальная ситуация вот как раз когда ты говоришь, что э, обычно наоборот то есть руководители говорят, книжка класс книжка класс давайте делать а все остальные типа там нет не подходит а здесь э, обратная ситуация когда все такие, да нет книжка вот ну то есть и обсуждение вывело на то что э, Книга, она неоднозначно хорошая или плохая. Вообще вот это определение, хорошая или плохая я стараюсь вообще избегать. Потому что она кому-то актуальна, кому-то неактуальна. Но вот это обсуждение показало, во-первых, каждый аргументировал, почему, и что ценного, что интересного. Да? А, соответственно, человек, которому не зашло, сказал, почему ему не зашло. И это очень важно. И в итоге все а, увидели, что у нас есть общая картинка, Вот как ты говоришь, осознанность, да, что да, это нормально, что там Вася, например, э, вот это более актуально, там опять и менее актуально. Но мы теперь понимаем, что, во-первых, мы уважаем разные мнения, во-вторых, мы понимаем, какая логика стоит за каждым из этих суждений. Понимаешь? А когда ты вот, как ты говоришь, чайка-менеджмент, мы прибежали, типа, давайте внедрять вот это. Зачем? Куда? То есть мы как бы без вот этого объяснения и проговаривания хотим сделать какое-то действие, которое, естественно, натыкается, как ты правильно говоришь, только на значит, на саботаж.
0: Да, да, спасибо тебе за этот комментарий. Двигаемся дальше. Вот давай попробуем резюмировать – если говорить про... Ну, знаешь, вот такое время, когда пошаговые инструкции... Знаешь, вот мы с тобой сейчас создадим такой контент. 7 советов, семь шагов, чтобы запустить книжный клуб, там еще что-нибудь. Дай попробуем. вот, а, Дай какие-то вот, гайдлайн, как запустить книжный клуб. Я потом тебе свой секрет расскажу про мой про лучший вопрос, который любят руководители на книжном клубе. А, вот, Но ну вот сначала ты, как а, человек, который специализируется на этом, дай
1: какой-нибудь гайдлайн,
0: как запустить книжный клуб в компании.
1: Слушай, ну, первое, на самом деле, и самое главное, это вопрос э, желания, скажем, мотивации заказчика. То есть вот я не знаю, какой у тебя, но я предположу, что как заставить людей читать. Я вот эту вот фразу слышал так много раз. То есть вот они же не читают. Как мне заставить их читать? Ну, то есть никого не надо точно заставлять. Ну, моя позиция. Вот И, в общем, первый пункт в гайдлайне – кто тот человек, который хочет, да, это важно, и он должен не просто хотеть, но и показывать пример. Собственно говоря, сам читать и как-то людей позитивно в это вовлекать. Вот, передаю тебе раз, вижу, что ты… есть отклик.
0: Нет, у меня есть маленький комментарий, смешной. Просто смешной комментарий, а, поскольку, ну согласись, это не очень приличная фраза. Я хочу заставить их читать. Вот. А однажды я столкнулся с тендером, где предметом было вместо заставить их читать на книжный клуб называлось так: Пробудить аппетит к чтению. Mm-hmm. Все, Хорошо, прости, конечно. пожалуйста, что я влез. Продолжай, пожалуйста.
1: На эту тему есть анекдот. Он нам очень нравился, когда мы там. Эджайлом тоже активно в мифе занимались и книжки тоже издавали. Был такой анекдот. Внедрим... Как-то, объявление в газете. Внедрим Эджайл в сжатые сраки. Зачеркнуты сроки. Это вот настолько передает... Взжатые.
0: Не просто в эти вот сроки с неправильной буквой, а взжатые. сжатые. Боже мой, насколько... Точно это передает реакцию команды на нажим при внедрении какой-то инициативы. Ох, фантастика.
1: Так, По- Поэтому вот книжный клуб я бы ни в коем, очер- ни в коем случае не-, не советовал бы внедрять. Ну, то есть вот книжный клуб внедрять не нужно. А книжный клуб это как, знаете как, это же привилегия на самом деле. То есть вот это, здесь вспоминается история про Тома Сойра, который красил забор. Мы же помним историю, когда, ну, как бы, это же была скучная, рутинная работа, которая, в общем, была его обязанностью. Да, он превратил это путем значит, маркетинга своего таланта, он превратил это в какую-то очень статусную классную вещь, которую вдруг все захотели делать вместо него. Вот книжный клуб – это очень похожая штука, особенно если эта инициатива все-таки идет от первого лица, да, то есть э, если это так, ну, даже на самом деле не так важно, главное, чтобы это был руководитель какого-то уровня, у которого есть э, команда и люди, которые как бы, на него смотрят. Так вот, если руководитель сам проявляет эту инициативу и предлагает, и приглашает, то есть он говорит, ребята, есть вот такая идея, давайте, значит, там будем, например, раз в месяц собираться там встречаться, обсуждать. Я вот приглашаю там вот Василия, там, Петра и там, Софью, да. И, соответственно, это как-то начинается. А дальше что происходит? То есть, поскольку человек обладает определенным статусом, да, авторитетом, люди приходят туда, у них есть вот, ну, а, доступ к телу, у них есть какой-то неформальный повод поговорить. Ну, то есть все равно же есть какие-то эти политические там, вопросы и так далее. Это же в том числе влияет на это все. И вдруг оказывается, что какие-то люди доступны, ну, то есть у них это есть, какие-то туда начинают хотеть. Если оставлять дверь открытой, то возникает желание присоединиться. А если пойти путем, типа, так, всем читать 80%, э, прочитал книжки, КПИ выполнил, меньше не выполнил. Ну, то есть, тогда мы получаем кейс как раз из объявления. Понятно, что это ну, некая идеальная ситуация, жизнь, она богаче. Но э, сам по себе вот этот подход, что не надо внедрять нужно приглашать И как раз показывать пример, что это классно. Показывать, для чего это нужно людям. Какие он получает от этого плюсы. Потому что плюсов на самом деле много. Вот. И, и это как вот в той байке про корпоративную культуру. Уж не знаю, кто ее придумал. но ее Многие рассказывают про э, этот банку с, с этим... С соком или с рассолом, когда у тебя есть банка с рассолом, и ты, например, туда засовываешь яблоко, да, и там через две недели у тебя яблоко, в общем, такое же, как и соленые огурцы, что она пропитывается этим рассолом. Корпоративная культура так и работает. То есть ты что-то начинаешь, люди подтягиваются, втягиваются, вовлекаются, и потом бац через полгода у тебя уже там каждый третий читает, например.
0: Слушай, очень интересно. Продолжив вот эту практическую ветку, перейду сейчас к про, про создание книжного клуба, Пройду к, подой, пройдусь по вопросам наших участников. Как проработать с топами прочитанную книгу, чтобы зафиксировать материал, а потом как-то применять?
1: Процесс сам. Прочитали, собрались и... Слушай, ну вот тебе это точно очень хорошо знакомо. Ты же ведешь различные сессии. По сути своей книжный клуб, грамотно организованную, это мини-сессия, да, ну, можно там, сказать мини стратсессия Почему? Потому что у нас э, происходит коллективное взаимодействие с каким-то, ну, то есть мы же ожидаем какой-то результат, соответственно, с каким-то результатом. Единственное, что тема у нас, в отличие от стратсессии, ну, не задается, например, руководителем, она задается книгой. Хотя здесь в этом смысле руководитель тоже, можно сказать. Вот мы читаем книгу «Пять пороков команды», и моя задача, например, там, чтобы мы все ушли с единым пониманием, что для нас такое реально работающая команда. Вот если так задать, то по большому счету это ничем не отличается от проведения мини-стратсессии. Потому что что нужно сделать? Нужно, чтобы каждый высказался. Сначала нужно понять скажем так, общую температуру по больнице. То есть у кого какое настроение, отношение к этому вопросу, как он вообще там прочитал, не прочитал. А дальше, когда мы разогрели эту всю... А, как бы историю начали, а дальше мы уходим в то, что окей, вот мы так думаем, так, значит, относимся прекрасно, если мы еще это фиксируем все на флип-чарте флипчарте или где-то на доске, вообще вдвойне замечательно. Дальше хорошо, что какие есть мысли, мы с этим можем сделать. Да? Там, опять же, каждый высказывается, мы это как-то фиксируем, а дальше ну, все уже зависит, от, скажем, от степени, сплоченности там реально команды, какой там градус доверия-недоверия, то есть можно идти прямо говорить, типа, ребят, ну давайте делать, или все-таки пойти и скорее, ну вот, мы здесь, результат у нас вот такой, давайте с этим переспим там, и как бы что-то будем решать после. То есть это, ну, нужно как бы смотреть уже по ситуации, но вообще вот, механика очень простая на самом деле. Но я бы сказал так, что я вижу пока по опыту, что... Далеко не всегда вообще нужна история про применение. Я объясню, почему. Очень, ну скажем, есть разные разные отношения к к процессу чтения. Давай так. Вот кто-то смотрит на книгу как на некую вещь в себе. Вот есть эта книга, и есть какой-то, скажем, результат от этой книги. Да? Я смотрю всегда шире. То есть, окей, сегодня книга одна, завтра другая, послезавтра третья. Результат от одной может быть там, 5% от другой, 80% от, ну, то есть он может очень сильно варьироваться. Но есть такое понятие в управлении, как субоптимизация или локальная оптимизация. Это когда ты очень сильно оптимизируешь какой-то участок, которого на самом деле общий результат может зависеть довольно мало. Вот если смотреть на э, длинную перспективу и на систему более широко, то вдруг оказывается, что не, далеко не всегда обязательно из каждой книжки как бы, выживать вот это вот типа, какие пять э, вещей мы завтра сделаем. Почему? Потому что это часто отбивает, скажем, желание у кого-то. Ну, то, есть, вот если, ну, то есть это как подтягиваться да, на этот. На на плацу. То есть если мы сегодня потянулись 10 раз, завтра нужно потянуться 11, потом 12, там, и так далее. И мотивация очень быстро заканчивается. А вот если мы не гонимся за быстрыми результатами и, по сути, видим ценность в том, что в самом обсуждении, в выработке общего языка, в повышении градуса доверия, то вполне возможно, ну, это м- мое мнение, результат кумулятивный он будет выше. Потому что цель... Скорее не в том, чтобы какие-то идеи внедрить, а в том, чтобы команда стала более сонастроенной, более, скажем, говорящей на одном языке. И это для бизнеса совершенно другой рычаг. Это не то же самое, что внедрили 5 идей, типа повысили продажи на 2%. Ну вот я сейчас утрирую, но для меня это про это. Хотя здесь важно оговориться, что если говорить не про... Управление на самом верхнем уровне, например, про какие-то команды. Там, команда продаж, команда производства, там, какие-то вот, ну, линейные подразделения. Там вполне возможно, это очень крутой, может быть, способ. Мы читаем каждый месяц, и у нас там минимум 5 идей мы делаем. Ну, то есть, и, и это тогда может давать на этом уровне тоже большой результат. То есть, конечно, нужно смотреть. Просто на уровне руководства компании самый большой рычаг это командное взаимодействие. Об этом же Адизис говорит. Он говорит, что если, если в вашей компании есть проблемы, которые вы не можете решить в одиночку, а таких проблем большинство, потому что все остальные проблемы, скорее всего, вы уже решили, то ключ – это не то, насколько вы крутые и экспертны, а то, насколько вы можете общаться друг с другом. То есть вот это вот витамин И, или не а, Ай, Интеграция, ну, интеграция, да? Интегратор. Вот как бы ключ-то в этом. И как раз книжный клуб – это один из элементов этой самой интеграции, может быть.
0: Слушай, очень интересно. Ну, во-первых, конечно, спасибо за ту мысль, что не обязательно делать списки. Но я тебе что хочу сказать. Списки-то делать того, что можно внедрить и применить, можно. Вопрос дальнейшей судьбы этих списков. Вот, То есть вот Я ну, обещал свой лайфхак, мой самый любимый вопрос. Звучит примерно так какая из идей книги может помочь нам в нашей компании и почему. И ты создаешь вот этот перечень со слов людей, потом ранжируешь их, и у тебя появляются там топ-3, топ-7. Ну, можно отрезать, в общем, любое количество. Идеи обычно удается собрать штук 30. Когда ты собираешь идеи не от отдельных людей, а объединив их в микрогруппы, даже при mm-hmm. обычной партерной рассадке без столов, там по 4-5 человек, и дав поговорить друг с дружкой, формулировки получаются довольно качественные. Ну, понятные остальным. Вот, и могли бы применить, после того, как могли бы применить, собираем рейтинг, и прямо такое первому лицу, да, вот что вы думаете вот по поводу этого мнения команды, и он такой, слушайте, ну вот это мне, конечно, очень близко, вот об этом бы я подумал, а это просто предлагаю иметь в виду. И ни в коем случае не принимать решения внутри сессии. Это вообще любых mm-hmm. сессий конч... любых сессий касается, потому что искаженное восприятие своих возможностей, совершенно искаженная мотивация, отличающаяся от той, которая будет завтра, послезавтра и так далее, совершенно другие приоритеты, совершенно необоснованные эмоциональные суждения после групповой работы возникают. Вот. И mm-hmm. уже потом, и уже потом, если вдруг находятся энтузиасты, да, вот слушайте, мы хотели бы вложить вот свои ресурсы чтобы вот эту вот идею в нашей компании продвинуть и то не сразу решить, а всего лишь взять обязательство проработать ее до какого-то конкретного предложения и прийти на следующий клуб вот с, с, с прошлого раза мы предлагаем сделать вот это, то есть не надо прямо там ничего решать. Ну, спасибо, то есть ты разрешил книги не дочитывать, да, это очень хорошо. И второе, ты в общем разрешил, что это нормально, если поговорив на книжном клубе, вы, значит, просто с идеями уйдете и при этом при этом прекрасная мысль, что, вы еще, что ты еще и на Адизиса оперся, который один из толпов, я полностью согласен. Это вообще восхитительно. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Ну что, понемножку, понемножку продвигаемся вот мы к э, завершению. Ну, про... То, как сделать так, чтобы люди захотели читать, в общем-то, сказал, ни в коем случае не заставлять. И шикарный пример про сжатые сроки. Сделать так, чтобы кто-то захотел, кого-то позвал. Ну и как не пишет, принцип социального доказательства значимые для меня люди пошли, я тоже могу пойти и так далее. Тут бы я еще добавил идею, конечно, про гибридный формат, потому что наиболее ценен витамины Адизиса в территориально распределенных компаниях. А поскольку сам все по книжный клуб все-таки формат не самый продолжительный, ну там полтора часа часа вечером, если пойдет ну, 2-2,5, то, конечно, собирать людей издалека не очень хорошо, поэтому скорее встречи в центральном офисе, а еще по моему опыту, если вот хабы, где происходят живые встречи, они происходят в разных, в разных, там, сначала в Новосибирске, потом в Екатеринбурге, потом, соответственно, в Москве, потом в Санкт-Петербурге, остальные подключаются дистанционно, это, конечно, предельно круто. Вот. И, в общем, про формирование потребностей уже уже ты рассказал, что много всего очень хорошего рассказал. Теперь, наверное, вопрос вот какой. Я уже почти завершаю. Ну, это очень мне лично интересно. От чего зависит успех бизнес-книги? Но все-таки тебя как главного редактора, как совладельца не удержусь. Вот смотри, гипотеза. Это прямо уникальный контент. Или mm-hmm. это красивый и такой вкусный пересказ уже известных идей, какая-то компиляция с хорошим пересказом. Или это правильное яркое название и обложка. Или это правильный маркетинг, продвижение там, блогера и так далее. Или там просто известный автор. Вот расскажи, пожалуйста. От чего зависит успех?
1: Слушай, на самом деле вот все причины, которые ты как-то перечисляешь через... Или они все работают, и можно привести прям конкретные примеры, когда вот книжка выстрелила именно благодаря тому, что автор, например, блог, а да, там какой-нибудь э, трансформатор, значит, вот, вот такой автоматический да. пример. Ну, то есть там что, есть какой-то уникальный контент? Ну,
0: скорее, Там история чем-то. классная,
1: между прочим. История. Ну, я имею в виду, что это не Одизис ни разу, но это очень успешный бизнес-бестселлер, потому что есть человек, у которого есть большая аудитория, он ее заинтересовал. Да? То есть это вот ну, первый. А Например... Ну,
0: Артем, ну а там еще начинается совершенно трэшовая история с кровью и всем остальным. Одна из книг начинается. То, что ты прямо открыл и такой, вау, типа, вот со мной случилась на восхождении такая-то история. прям с подробностями, как в бульварном этом самом боевике.
1: Ну, я бы сказал так, знаешь, как правило, то есть люди, которые занимаются книгами профессионально, конечно, понимают прекрасно, что может быть контент очень внутри интересный и даже уникальный, но до контента человеку нужно добраться сначала. То есть человеку нужно книгу. Или купить, или где-то достать, открыть, начать читать. Тогда он этот контент может как бы почувствовать. да. И как и в случае там, с каким-то, например, кино, Чаще всего так бывает, что если это прям ну, совсем какой-то жемчуг, вот типа Харари, например, да? Ну, как бы книжка с названием «Sapiens», «Ювальной ну, Харари» никому как бы был не нужен на старте, понятно, но контент настолько бомбанул, что как бы вот он, он стал. Но, как правило, если мы говорим про большинство, конечно, очень сильно решают название, э, имя автора, то есть вот сама подача. Приведу конкретный пример. Uh, несколько даже могу привести. Значит, книжка No SL Rule. Такая книжка по-английски она называется. Ну, вот прям так называется. No SL Rule. Uh, значит, дословный перевод. Нет, значит, правила нет мудака. Вот эту книжку издавали на русском языке. Ребята по украинской издательство. это было там в начале нулевых. И что-то типа «не работайте за сранцем или как-то так. А, не сранцем «вход запрещен», вот так они назвали. Вот. Мы, значит, права у них закончились, мы посмотрели такие. Я говорю, ребят, эту книжку или издавать, но с провокационным названием, или не издавать. Ну, как бы нельзя вот делать серединки наполовинку, как эти ребята. Я говорю, надо называть «не работайте с мудаками». Все такие, как мы это издадим? Я говорю, а что? Слово «мудак» – абсолютно литературное слово. Ну, то есть это не мат там и так далее. Поставить там 18+, и так далее. В итоге книжка просто до сих пор продается. То есть это бестселлер. При том, что внутри она хорошая, классная книжка, но это не челдини, грубо говоря. То есть это не супер какой-то уникальный контент, это хорошая подача. А, как бы вот такой есть пример. Если говорить про... Как бы чтобы на другую тему немного, то есть название, понятно, решает, но очень часто решает сама тема, потому что я в свое время сформулировал так, есть проклятие темы, то есть вот, например, ты эксперт в в личных финансах, давай так, и ну, вот ты эксперт, и у тебя классный материал, у тебя хорошо проработанная структура, контент, все действительно авторское и так далее. Но если книги по личным финансам в принципе плохо продаются, никакой авторский контент тебе не не спасет. Потому что у тебя все еще книга по личным финансам. И ты придешь, например, в издательство и скажешь, издайте мою книгу по личным финансам. И тебе скажут, а вы лучше напишите про тайм-менеджмент. Потому что тайм-менеджмент продается, а личные финансы не продаются. И это как бы горькая, но правда. То есть смотреть все-таки... Рекомендация, как бы авторам смотреть все-таки в то, что продается, да, в то, что востребовано, и как-то к этому вот, как-то быть ближе. Да? Есть там хрестоматийная байка про эту книжку про тайм менеджмент Сколько книжек про тайм менеджмент вы видели в книжном магазине? Ну, наверное, сотни. Да, есть байка, там уж ей много лет, что в Канаде или в Америке женщина написала очередную книгу про тайм менеджмент ее оказывались создавать, а потом, значит, и кто-то сказал, так, у вас неправильное название, типа, вам не нужна книжка про то, как успеть там 250 дел за день. Вот какая проблема у людей? У них не хватает времени. На что им не хватает времени? Ну, на секс, например. Вот так и называйте. Больше времени для секса. И книжка стала бестселлером. Но это байка, но как бы она такая очень характерная.
0: Подожди, есть такая книжка?
1: По-моему, нет. Ну, то есть я не проверял. Я просто слышал, это красивая история. Она так же, как и сжатые сроки, очень такая для, для издателей показательная. Слушай, восхитительно.
0: Восхитительно. А, Артем, супер. Спасибо огромное. Значит, завершение, завершающий такой вопрос, очень конкретный вопрос от подписчика. Он для меня, кстати, тоже весьма, весьма такой. Весьма значимый. Значит, смотри. Вопрос про хорошие книжки, про командное взаимодействие, которое можно было бы дать топу. Дать топам. Угу. Вот подождите, я, я просуждаю сначала. значит Мысль номер один. Ты упомянул пять пороков команды. Пять пороков команды. Стоит в одном ряду с а, книжкой, например... «Как умирали великие» – это Коллинз про то, как команды гибнут. И, например, значит, с моей «Матрицей перемен» скромной небольшой книжкой, потому что у них неприятное название. У них неприятное название. «Перемены» – это мучительно. «Матрица» – это вообще караул. Правильно. Значит, как умирают великие или как погибали великие, я не помню, вот Коллинзовское точное слово mm-hmm. не скажу, это прям боли, мука, страдания. Ну, представляешь, да? Вот. Mm-hmm. И вот эти вот пять пороков команды тоже. И вот этот вот эффект, вот этого негативного изначально названия, знаешь, тоже я слышал мнение такое вот от Любови Романовой из Бомбора, такая, ну, вообще, надо название такое, чтобы ее хотелось поставить на полку. Это, конечно, немножко нарушает принцип, хотя, наверное, мудаки – это энергичные название и работать будет. Ну, в общем, у меня к тебе вопрос. Вот про пять пороков я несколько раз вел по ней книжный клуб. Mm-hmm. Знаешь, люди уходят не в восхитительном настроении с него. Нет, польза есть, но не с восхитительным mm-hmm. настроением с него уходят. А, между прочим, настроение, мы же данных много собираем про командные сессии, то в каком настроении люди уходят, очень сильно определяет придут ли они еще раз, и закажут ли они еще раз тебя. Ну, не знаю, там меня в данной Значит, дальше, второй слой, с чем я сталкивался? Ну, хорош, безусловно, Белбин, про роли в команды. Там прекрасно любая книжка про Майерс Брикс, а лучше про 4 темперамента Кейрси, потому что она, она, она проще. Там. Ну, неплохая книжка про диск. Там. Сейчас я совершенно про, про любые источники говорю. Но mm-hmm. не то, чтобы она закрывает вот базовую потребность в командном взаимодействии. Вот если, смотри, не от противного как пять пороков, и не слишком фундаментальная, как, например, Белбин, типа ролей в в, в, в команде менеджера. А вот знаешь, что-то такое, прям такое вот работающее, простое, приятное и так далее. Вот что ты скажешь? Лидеры племя. Слушай, ну лидеры племя, ну перестань. Ну четыре уровня корпоративной культуры, плюс пятый иногда возникающий. Ну там триады, еще несколько идей. Спасибо, очень круто, Ну, замечательная идея.
1: Видишь, я быстро съехал с нестой тонации. А еще. А еще. Так, пять пару команды. Лидеры племя. Так, так. Командные Ну, наверное, из вот эти стилей менеджмента. О!
0: И глубоко, и несложно. Одновременно. Да. Коллеги, ну нет у нас для вас никаких сюрпризов. Вот Николай пишет, менеджер обезьяны. Вы читали менеджер обезьяны, Артем? Вот мы обязательно прочитаем. Вот у меня вишлист уже попадает. В общем, коллеги, дорогие участники, дорогой Артем, Спасибо огромное вам, каждому за свое Бланшар, Бланшар, кстати, Бланшар, одноминутный менеджер и прочие из этой серии Мне кажется, скорее про управление, чем про команду Ну, в общем, они, да, они скорее хороши, спасибо Так вот, спасибо каждому за свое, уважаемые участники А, обезьяна, оказывается, тоже Бланшар написал Все, я посыпаю голову пеплом, я просто... Полностью прокололся в плане поддержания репутации эрудированного читающего человека. Ужас. Я думаю, что менеджер обезьяны – это русский автор. И даже картинку представил себе на обложке. Понимаете? Ладно. Так вот, хочу сказать спасибо каждому за свое. Уважаемые участники, огромное спасибо, что вы пришли, что были активны, что задавали вопросы, что предлагали книги. Спасибо. И, Артем, огромное спасибо, что пришел. Что круто, интересно, глубоко, главное, честно рассказывал. На ход ноги буквально уже вопрос. Вот ты прям такой спокойный. Вечер, у тебя там холодно, ты в шарфе. Я видишь, там и солидарность. Я такой спокойный, позитивный. Хочется тебя слушать. Объясни, пожалуйста, как ты этого добиваешься?
1: Ну, Чего, спокойствие? Да. Ой, слушай, это такая очень обманчивая, на самом деле, история. Мне, когда еще я учился в институте, и мы приходили на экзамены, и все такие, блин, да что, говорит Степанов, он вообще, как всегда, придет там, что-то это скажет, пятерку получит. Он вообще, говорит, спокойно себя, как слон. А я все время очень переживал. То есть это вот, ну, знаешь, воспринимаемое внутреннее, поэтому я бы не сказал, что я сильно спокоен. Вот, но... Но когда беседуешь с кем-то, я всегда просто настроен на вот полное включение в разговор. Наверное, просто нет как-то времени беспокоиться. Спасибо. Спасибо
0: огромное, Артем. Коллеги, всего самого хорошее. Вот наши каналы. Слева мой, справа Артема. Пожалуйста, подписывайтесь, и вы узнаете что много интересного. Тем более, что мы там опубликуем, собственно, нашу, собственно наше интервью и, возможно, даже ключевое самаре. Спасибо, счастливо, прекрасного всем вечера. Спасибо,
1: пока. Спасибо.